0: сейчас настало время приступить к исследованию последней темы в программе «Откровение семи церквей». Наша тема сегодня – «Какой церкви принадлежать?». Вопрос этот по самой своей формулировке никак не может быть теоретическим, правда? Это вопрос, который представляет перед собою или представляет собой и ставит перед нами выбор, это вопрос очень важный, вопрос чрезвычайной значимости. И его задать обязательно нужно. Когда мы с вами прошли по всей истории христианства, по всем семи периодам, и видели разное состояние церкви, и теперь знаем, какие главные проблемы и победы с другой стороны имели место в истории христианства, нам, конечно же, теперь нужно задать вопрос о самих себе. Какой церкви принадлежать? И почему принадлежать именно к этой церкви? Церквей много, деноминаций разных много. Помните ли вы с нашей первой встречи Цифру, которая сегодня описывает количество деноминаций, конфессий, организаций внутри христианства. 41 тысяча направлений, 41 тысяча конфессий. И ожидать, что кому-то просто-напросто повезло сразу же оказаться в истинной церкви, мы не имеем права. Господь для того-то и раскрыл нам панораму того, что происходило в истории христианства, для того, чтобы мы могли выбор свой сделать осознанный, чтобы мы выбор могли сделать прямо, на основании исследования и грамотно. И я надеюсь, для тех, кто был с нами на протяжении предыдущих девяти вечеров, Вопрос этот решить сегодня будет легче. Какой церкви принадлежать? Господь лучше всего в книге Откровения отвечает на этот вопрос в 12 ее главе. Книга Откровения 12 глава 17 стихов в ней. Мы будем читать эти стихи по мере исследования по мере продвижения по вести 12 главы. И там найдем еще один панорамный взгляд на историю христианства и найдем для себя ясный конкретный ответ на вопрос, какой церкви принадлежать, какая церковь истинная, какая церковь Божья. Итак, образ. В 12 главе перед нами образ жены. Прочитаем первые пять стихов двенадцатой главы книги «Откровение». 12 глава, стихи с 1 по пятый. «И явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, И на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Вот пророческий образ. Что он означает? Кто представлен, что представлено в образе этой жены? Метод, которым мы пользуемся, строго библейский. Нам нужно найти в Священном Писании, где еще... В описании единого пророческого образа есть и солнце, и луна, и двенадцать звезд. Ответ в 37 главе книги Бытие. Бытие, 37 глава, стихи с 9 по 9. 11. 37 глава с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». «И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его, отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Итак, почему Иосиф увидел одиннадцать звезд? Потому что он двенадцатая, и, соответственно, 12 звезд – это 12 колен Израиля. И в данном случае, когда отец слышит сон, он говорит «Я и твоя мать». Этот образ – солнце, луна и 12 звезд – в Священном Писании означают семью Израиля. Это народ Божий. И дальше, когда мы обращаем внимание на то, что в книге Откровений в 12 главе именно жена – Описано. Мы находим, что и это также полностью соответствует пророческим образом Библии в книге пророка Исаия в 54 главе, 5 стих, одно из множества мест, Исаия 54, 5: Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваов, имя Его, и Искупитель Твой, святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. Библия, рисует взаимоотношения между Богом и Израилем, говорит о том, что Бог есть супруг, а Израиль – это жена. Итак, жена, которая описывается с такими символами, как солнце, луна и двенадцать звезд – это Израиль, Израиль Божий. Кто такой «младенец»? Мы читаем повторение этих же самых слов о том, что это тот младенец, который будет пасти все народы жезлом железным в девятнадцатой главе книги Откровения в стихах с одиннадцатого по шестнадцатые. Откровение девятнадцатая глава, стихи с одиннадцатого по шестнадцатые. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие, и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный в белых белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Это кто? Это Иисус. Христос. итак младенец должен родиться в израиле в народе божьем должен появиться тот кто будет пасти все народы жезлом железным кто такой дракон это Картина объясняется чуть дальше, в 9 стихе 12 главы книги Откровения, где сказано, откровение 12.9, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Дракон, соответственно, это дьявол и сатана. Обобщим. В Израиле, в народе Божьем, Должен родиться Иисус Христос, должен родиться обетованный Мессия. И дьявол заранее приготовился для того, чтобы его уничтожить, для того, чтобы истребить Спасителя. Вот эта вводная сцена 12 главы книги Откровения. Чем заканчивается служение Иисуса Христа, согласно пятому стиху? Он был, сказано, вознесен, восхищен к Богу и престолу Его. Иисус Христос совершает свою миссию, осуществляет то, ради чего пришел, и возвращается назад к Отцу. Таким образом, дьяволу не удалось помешать осуществлению Божьего плана спасения. И вот теперь нам очень важно с вами уразуметь, что произошло с женой, во время первого века. Что произошло с женой во время служения Иисуса Христа на земле? Что произошло с ней после этого служения, после смерти и воскресения Господа, и вознесения Его к Небесному Отцу? Прочитаем в начале пророчества. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи тридцать 31 по 33. Это известнейшее место... Для христиан оно очень дорого. Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь: Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот предсказание о Новом Завете. Это единственное место, где в пророческих Писаниях используется фраза Новый завет. Это предсказание о. Чего ждали на протяжении многих-многих столетий. Ну, и теперь несколько вопросов: с кем Бог обещал заключить Новый Завет? С домом Израиля и с домом Иуды. Почему два дома? Потому что, к сожалению, царство после смерти Соломона разделилось на Северное Израиль и Южную Иудею. Господь говорит, когда придет время заключения Нового Завета, я заключу Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды, с тем народом, с отцами которых я заключил Завет, когда вывел их из земли египетской. Первое, что нам важно разуметь, это то, что Новый Завет обещан не для какого-то иного народа или иных народов. Он обещан... Господом для тех, с кем был заключен завет на горе Синай. Новый завет для дома Израиля и дома Иуды. И чтобы ни у кого не возникло мыслей по-иному, далее в стихах с 35 по 37 пророк продолжает возвещать Божьи слова. Читаем 31 глава Иеремии, стихи с 35 по 37. Так говорит Господь который дал солнце для освещения днем, уставы Луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Итак, что обещает Господь? Что Он гарантирует? Он гарантирует неизменность статуса. Израиля в его планах. Именно в контексте Нового Завета Господь говорит, если уставы неба и земли перестанут действовать, то тогда только можно будет задуматься или допустить себе мысль, что статус Израиля поменяется. Принимаете ли вы Слово Божье, как оно написано? В рамках Нового Завета Статус Израиля не меняется. Напротив, Господь говорит, что останется Он народом Моим навсегда. Теперь пришло время исполниться этому пророчеству. Пришел первый век нашей эры, когда все пророчества о Спасителе, об Избавителе должны были стать реальностью. И вот когда это уже состоялось, когда Новый Завет был заключен, в к евреям мы читаем описание об этом так. 7 глава, 22 стих. Посланник к евреям, 7 глава, стих 22. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». И так описывается лучший завет, новый завет. Далее стихи седьмого по десятый в восьмой главе послания к евреям. Евреям восьмая глава, стихи седьмого по десятый. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их...» Говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. Когда пророчество Иеремии исполнилось, когда Иисус пришел, когда Мессия совершил свое служение, то тогда, сказано, Он стал ходатаем и поручителем именно этого Нового Завета, о котором пророчествовал пророк Иеремия. И дальше цитируется пророчество Иеремии. Итак, никакой ошибки и никакого сомнения быть не может. Бог, обещавший заключить Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды, Его заключил. Первосвященниками и ходатаем этого лучшего Нового Завета является Иисус Христос. И заключен Он с кем? С Домом Израиля и с Домом Иуды. Итак. Когда мы задаемся с вами вопросом о том, что же произошло с этой женой, которая родила младенца мужского пола, что произошло с Израилем во время первого века нашей эры, ответ первый вот какой. С Израилем был заключен Новый Завет. И в рамках этого Нового Завета Бог обещал сделать нечто грандиозное. Он говорит, «Законы мои». «Уставы мои, повеления мои, заповеди мои я теперь напишу в сердцах, в мыслях, на внутренностях». И в действительности это произошло. Новый Завет отличается тем, что законы Божьи теперь не в свитке находятся, не в книге находятся, не на скрижалях находятся, а внутри человека, находящегося в Новом Завете в первом послании коринфянам в третьей главе в стихах с третьего по шестой апостол павел об этом пишет 1 коринфянам третья глава стихи с третьего по шестой нам нужно посмотреть второе послание коринфянам второе коринфянам третья глава стихи с третьего по шестой 2 коринфянам Третья глава, стихи с 3 по 6. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Пока сделаем паузу в чтении. Итак, есть скрижали каменные, заповеди там начертаны были непосредственно самим богом и теперь господь говорит не на каменных скрижалях а на плотяных скрижалях сердца дух святой теперь записывает божьи заповеди и далее читаем четвертый стих такую уверенность мы имеем в боге через христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если в эпоху Ветхого Завета законы были для многих чем-то внешним, записанным на камнях, на скрижалях, в свитке книжном, в книге закона, то в эпоху Нового Завета Господь свои заповеди, законы свои вписывает в сердце. В этом суть Нового Завета. Потому, когда мы задаем вопрос о том, что произошло с женой, описанной в 12 главе книги «Откровения» в период первого века, то ответ библейский таков – с этой женой, с Домом Израиля, с Домом Иуды был заключен Новый Завет, и законы Божьи вписаны в сердце новозаветных верующих. Но тогда появляется вопрос, а как же быть с устоявшимся мнением о том, что Новый Завет на самом деле для язычников – как же быть с распространенной идеей о том, что Ветхий Завет для евреев, а Новый Завет для неевреев, для язычников? Как же быть с утверждением, которое повторяется очень часто и очень много, о том, что закон-то как раз в Новом Завете отменяется, как же быть с утверждением о том, что поскольку Израиль своего Мессию не принял, Бог заключил Новый Завет не с Израилем, а с язычниками? Посмотрим на несколько отрывочков Священного Писания, которые показывают, как же жена отреагировала на рожденного Мессию. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 19 и 42. второй. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 19 и 42. Фарисеи же говорили между собою, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним». Фарисеи были оппонентами Иисуса, не принимали Его, выискивали в Нем вину, старались поймать Его на слове, а весь мир, по их же признанию, шел за Иисусом. В Евангелиях неоднократно говорится, что весь народ и из этой окрестности, и из этой местности шел за Ним, почитая Его за пророка, почитая Его за Мессию, желая воцарить Его, провозглашая все «Сын Давидов, царь Израилев, народ в подавляющем своем большинстве». Принял в Иисусе Мессию, принял в Иисусе помазанника. Сказано, Весь мир идет за Ним. Далее, в 42 стихе этой, 19, этой 12 главы Евангелия Иоанна сказано: Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Не только народ, но сказано и начальники числом многие. Многие из начальников тоже уверовали в него. Одного из них звали как Никодима. И когда он пришел к Иисусу ночью, как описано в третьей главе Евангелия Тано, он говорит: «Мы знаем, что Ты пришел от Бога. Мы это кто?» начальники. Он представляет именно руководителей народа. Мы знаем. И они не только знали, но многие именно приняли Его, уверовали в Него. Далее, когда христианство стало распространяться дальше, после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа, мы находим в 6 главе книги Деяний апостолов в седьмом стихе следующее очень важное сообщение. Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Иудейские священники, служители храма, из них очень многие покорились вере. И, наконец, в 21 главе книги Деяния апостолов, в 20 стих нам сообщает следующее. Деяния 21-20. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Давайте разберем эту фразу. Разговор идет между апостолом Павлом и руководителями Иерусалимской церкви, и христианской церкви в целом. Апостол Павел находится с визитом в Иерусалиме и общается с главными руководящими, ведущими апостолами. И они сообщают, во-первых, что много тысяч уверовавших иудеев. Что будет означать фраза «уверовавших»? Уверовавших в кого или во что? Принявших Иисуса в качестве Христа, в качестве Мессии, в качестве помазанника. Итак, только лишь в Иерусалиме, именно там, в столице, сказано, было много тысяч уверовавших в Иисуса иудеев. В подлиннике вот эта фраза, которая у нас переведена как «Сколько тысяч?», звучит как «Мириадос» мириады И в некоторых переводах подается как десятков тысяч, сколько десятков тысяч, в некоторых как несчетное множество. Теперь еще один момент. Как жили эти христиане? Сказано, все они были ревнителями закона. То есть, заключение Нового Завета, вера в Иисуса Христа, как в обетованного Мессию – она не означала ни по пророчеству, ни по образу жизни этих первых христиан, не означала прекращение действия Божьих заповедей. Они соблюдали заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот такой была первоапостольская христианская церковь. Когда мы знакомимся с тем, что Священное Писание говорит о первых христианах, мы находим полное соответствие предсказанному в 31 главе книги пророка Иеремии, что именно с домом Израиля и с домом Иуды должен был быть заключен Новый Завет, и он именно с ними был заключен. Израиль своего Мессию принял, за исключением определенного числа вождей, предводителей народа, которым Иисус был невыгоден, которые боялись потерять свое место, свою прибыль, свой доход, свой престиж и так далее. Когда мы читаем теперь уже об описании первохристианских общин, мы находим, например, в послании Иакова, в первой главе, в первом стихе, такое интересное обращение. Иакова 1.1. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Очень интересное начало. Кто пишет, Иудеи или христианин? пишет Иудей, который является христианином. Он раб Бога и Господа Иисуса Христа. Хорошо, к кому он обращается? К иудеям или к христианам? Он говорит «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Но вопрос, что же может христианский руководитель писать «двенадцати коленам Израиля»? Это письмо написано христианам или нет? Обязательно христианам по всему тексту постоянно идут призывы веровать в Господа, служить Ему и так далее, в Господа Иисуса Христа. Но обращение к христианам идет с использованием иудейской терминологии двенадцати коленом, находящимся в расении Подобная фраза есть в первом послании апостола Петра в первой главе, в первых двух стихах. Первая Петра, первая глава, стихи первой и второй. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадоке, Асии, Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца, при «Преосвящение от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится». Он пишет христианам, тем, кто принял верою свершения Господа на Голгофе, к тем, кто окроплен кровью Иисуса Христа. Но обращается он к ним так же, как и Иаков апостол, называя их «рассеянными» или находящимся в рассеянии. Что это такое? Оказывается, в подлиннике в греческом, на котором были написаны эти послания, используется греческое слово «диаспора». «диаспора». Согласно российскому энциклопедическому словарю, диаспора – это совокупность евреев, расселившихся со времени вавилонского плена, то есть в шестом веке до нашей эры, вне Палестины. Это называется в самой Библии елинское рассеяние, то есть иудеи, которых называют еще эллинисты, те, кто жил за пределами Палестины, кто жил в тех местах, куда во время Ассирийского плена и Вавилонского плена, затем куда увели завоеватели представителей всех колен Израиля. И вот, когда апостолы пишут свои послания, они их направляют куда? В рассеянии, в диаспору, именно двенадцати коленом». Они пишут их Израилю, но тому Израилю, который принял своего Мессию, тому Израилю, который увидел в Иисусе Христе исполнение библейских пророчеств. Вы видите, что здесь, в эту эпоху, нет никакого конфликта между тем, чтобы называться иудеем и быть таковым, и тем, чтобы быть верующим в Иисуса Христа заповеди Божьи и вера в Иисуса. Это то, что описывало опыт жизни и вероучения Первоапостольской христианской Церкви. Еще один очень интересный момент мы находим в послании Иакова во второй главе, в первых двух стихах. Иакова, вторая глава, первые два стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». «Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный, в скудной одежде». И далее он описывает возможную реакцию. Первое. Кому он пишет? «Имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица». Он называет Христа Господом нашим. То есть он пишет христианам. И далее говорит, когда в собрание ваше, в подлиннике, используется греческое слово «синагога». Дословно, Яков пишет, когда в синагогу вашу войдут два человека, один богатый, другой нищий, но ну, как вы будете реагировать? Где собираются христиане? В синагоге. Когда мы смотрим на то, что происходило с этой женой, с Израилем Божьим в первом веке нашей эры, мы находим, что Новый Завет был заключен. Он был заключен с тем же самым народом. Что закон Божий был вписан в сердце. Что христиане были ревнителями закона. Что собирались они и места собраний своих назывались синагога. Что они соблюдали и заповеди Божии, и веру в Иисуса. То есть, иными словами, образ жизни их не изменился. Исполнились лишь чаяния чаяния, ожидание Спасителя. И теперь то, о чем можно было мечтать, стало реальностью. Вот какой была Первоапостольская Церковь. Посмотрим теперь на некоторые свидетельства истории. В статье, написанной для издания «Континент» в 1998 году, священник Александр Мень пишет, «Евреи христиане... Продолжали жить замкнутыми небольшими общинами, читали Библию на иврите, а не на греческом, как в первых общинах христиан из язычников. В этих общинах соблюдалась суббота. Они сохранили первоначальное название христиан но то есть назаряне в память об иисусе из назарета егошоаганоцри называли их и авионитами бедняками у них у этих общин были свои епископы свои храмы когда после восстания Баркохба евреи стали возвращаться в Иудею, это, соответственно, второй век нашей эры, в Назарете вновь поселились родственники брата Господня Иакова, близкие к Христу люди. Там они жили. У них были свои дома, были построены небольшие храмы. В середине второго века Иустин Мученик писал, что он знает, а жил он в Палестине, знает таких людей, которые соблюдают закон и жизнь живут по-христиански. Это были именно ревнители закона. Это были те, кто соблюдал заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот такой была Первоапостольская Церковь. Теперь, естественным образом, появляется вопрос. А как же быть всем тем язычником, множеству языческих народов, которые не могли сказать «Отец наш», Авраам, которые не были причастны к пророчествам, где предсказывалось пришествие Мессии? Как спасаться язычникам, если Новый Завет не для них, если Новый Завет для Дома Израиля и Дома Иуды, если первыми христианами в действительности были иудеи? Вот как Священное Писание отвечает на этот вопрос – в первую очередь, устами Иисуса Христа. В Евангелии от Иоаннов, в 4 главе, в 22 стихе, Иоанна 4, 22, есть очень важная фраза. «Вы не знаете, чему кланяетесь». Помните, кому говорит Иисус эти слова? «Самарянки, вы не знаете, чему кланяетесь, ибо святилище у них было на горе Горизим, совсем не там, где указал Господь, а Тора запрещала совершать жертвоприношение в любом месте, кроме святилища, кроме храма, на том месте, где изберет Господь, вы не знаете, чему кланяетесь». Да, у вас есть религиозный опыт, у вас есть даже определенные понятия о законе. Самаряне отчасти сохранили заповеди Божьи, но очень многого внесли своего. И религия их представляла собой смешение заповедей Божьих и человеческих преданий, то есть торы и язычества. «Вы не знаете, чему вы кланяетесь», — говорит ей Господь Христос. «А мы знаем, чему кланяемся». «Ибо спасение от иудеев». Язычник, который желает спасения, как говорит Иисус Христос, должен понять, что спасение от иудеев. Это то, в чем сомневаться невозможно никому из христиан. Ибо выше авторитета, чем Иисус Христос в христианстве, нет. Спасение от иудеев. Каким образом? Посмотрим с вами на вторую главу послания апостола Павла в Ефес. Ефесянам, вторая глава, стихи с 11 по 22. Длинный отрывок, где очень подробно, обстоятельно описываются соотношения язычников и иудеев. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божье Духом. Несколько важных моментов в этом отрывке. Вначале описывается состояние язычников Беза общества израильского. Вы были чужды общества израильского. Вы были чужды заветов обетования, чужды надежды, чужды пророчеств. Вы были в стороне. Вы были чужими. А теперь, в эпоху Нового Завета, вы, бывшие некогда далеко, стали близки. И вот теперь очень важный термин. Вы не чужие, вы не пришельцы, но «сограждане». Три термина. Давайте мы их проиллюстрируем. «Чужие» в подлиннике означает именно иностранцев, граждан, подданных другой страны. То есть, если говорить языком нашего с вами контекста Соединенных Штатов Америки, то «чужие» — это aliens это те, которые находятся там где-то, за пределами страны. Они могут приехать сюда в качестве посетителей, в качестве гостей, получив студенческую, рабочую или иную визу туристическую и так далее. Но их статус, они чужие, они иностранцы. Дальше второй статус какой? Пришельцы. Пришельцы, Пришельцы – Пришельцы это те, кто уже живет на территории этой страны. И это соответствует, если говорить об Америке, какому статусу? Статусу permanent resident, статусу постоянного жителя, видно жительство. Это то, что имеют обладатели так называемой грин-карты зеленой карты. То есть, это уже совершенно иной статус. Подданство по-прежнему иной страны, но человек уже может свободно здесь жить, он может пользоваться благами страны и так далее, и так далее. И вот третья категория – сограждане. Это состояние наступает только после принятия гражданства. И когда в Соединенных Штатах Америки бывший житель Украины, например, становится гражданином США, то скажите, какая национальность вписывается ему в американский паспорт? Какая теперь у него nation, какая у него нация? Да, он становится американцем. Теперь вопрос: перестает ли он быть украинцем? Вот это вопрос, с которым мы с вами сталкиваемся, говоря об этих трех словах. Может ли он сказать, а у нас на Украине по-другому принято? Хоть я и гражданин этого царства, этой новой страны, но налоги буду платить, скажем, вот как там принято? Или я считаю, что полицейские здесь работают неправильно, и вообще вот нужно это поменять, это поменять и так далее. Скажите, возможна такая ситуация? нет. Абсолютно никак. Ты, если не желаешь жить в этом государстве, можешь возвращаться и жить по законам, которые тебе нравятся. Но помни, что если ты уже не чужой, не пришелец, а гражданин, то ты вошел в общество, где свои законы, и в данном случае когда мы говорим об Израиле Божьем, где Божьи законы действуют. Таким образом, что нужно язычнику для того, чтобы обрести спасение, чтобы стать частью Нового Завета? Он должен присоединиться к обществу израильскому. И теперь сказано «ты согражданин». Теперь «ты» часть этого общества. Используется образ гражданства. По ходу скажу, что... К великому сожалению, в 15 стихе 2 главы послания в Ефес, в русском синодальном переводе, фраза предлагается крайне неудачно, где сказано, что он устранил закон заповедей учением, категорически уводящий в сторону избивающий с пути перевод. Как Иисус Христос может устранить закон заповеди учением, то есть своим учением, если в своем учении он предостерегает в пятой главе Евангелия от Матфея в 17 стихе, говоря, «Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков». Не думайте, что я пришел устранить, разрушить, прекратить действие закона или пророков. В своем учении Иисус никогда не восставал против заповедей Господних. И, к сожалению, вот те места, где Он говорит: Вы слышали, а Я говорю вам, которые часто истолковываются как отмена закона, и, к сожалению, так и понимается часто при более тщательном исследовании, отнюдь не являются таким. Потому что это все часть той же самой Нагорной проповеди, которая записана в пятой главе Евангелия от Матфея, которую Иисус предварил словами «Не думайте, что я пришел нарушить, отменить закон или пророки». И дальше он говорит, кто нарушит даже самую маленькую заповедь из закона, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И термин «малейший» представляет собою вполне конкретную цифру. Какую? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Какая самая маленькая цифра? Ноль, не один, не один. Речь идет о том, что нарушителей закона в Царстве Божьем не будет. Господь Иисус учил тому, что закон свят. Он сам соблюдал, он других учил соблюдению закона. Когда к нему подошел юноша и сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, юноша услышал следующий ответ из Спасителя: Соблюди заповеди. Соблюди заповеди. Раз уже человек был в завете с Господом, раз уже он был частью Божьего народа, что остальное, что еще ему нужно было делать? Соблюдать заповеди Божии. Таким образом, вот в этом 15 стихе 2 главы послания в Ефес, где в всенатальном переводе сказано, что Иисус устранил закон заповедей учением, к сожалению, повторюсь, неверно передается мысль. В подлиннике фраза звучит так. Тона номан, закон заповедей и дальше... То есть есть закон номас, энтолоис, заповеди и еще одно слово догмасин. Дословно закон заповедей в догмах. Закон заповедей в предписаниях. И при исследовании использования слова догмасин-догма dogma, мы с легкостью видим в священном писании, что это... Решения человеческие на основании Божьих законов. Иисус Христос пришел устранить те наслоения, которые появились за многие столетия в израильском народе. Он пришел восстановить чистый смысл закона Божия. Он пришел возвеличить и прославить закон, цитата из книги пророка Исаии. Он пришел устранить закон заповедей вот в этих предписаниях, в этих догматах, которые не были частью Библии. Потому что дальше сказано, он устранил и разрушил стену, которая стояла, разрушил преграду. И слово «преграда» в подлиннике очень показательно и довольно понятно. Это ссылка, «На то, как был устроен двор храма в Иерусалиме». Когда мы читаем описание состояния двора храма в первом веке нашей эры, то мы находим, что там был двор язычников, затем двор женщин иудейских, затем двор израильтян, двор мужчин израильских, а потом только внутренний двор – тот двор, где, собственно, находился жертвенник. Есть ли подобное разделение в законе Божьем? Нет, вообще нет. И на этой вот стене, которая преграждала путь язычнику, чтобы принести жертву Господу, чтобы поклониться Господу и так далее, была надпись на трех языках, как рассказывает нам историк Иосиф Флавий на еврейском, на греческом и на латинском языке, что язычник под страхом смерти не должен приближаться и переходить за эту преграду. И если кто придет, то пусть пеняет на себя. Вот именно это произошло с апостолом Павлом, когда его увидели с человеком, о котором подумали, что тот язычник. И когда поднялся такой страшный шум, что обвинили апостола в том, что он язычников ввел вот за пределы этого барьера, этой преграды, и готовы были на месте уничтожить апостола и прочих с ним. Так вот, Господь Иисус пришел и устранил эту преграду. Это искусственное разделение между язычниками и иудеями, когда с точки зрения иудаизма язычники считались Собаками, недостойными вечной жизни, созданными для того, чтобы э, огонь ада поддерживать и так далее, и так далее. Ничего этого в Слове Божьем нет, ничего этого в Торе нет. Господь, наоборот, поставил Свой народ, чтобы он был священником. Сказано в 19 главе книги Исход, «Ты будешь священником, царством священников для всех народов земли». К великому сожалению... Когда пришел Иисус Христос, то многое уже было не так. И Он в действительности выступает против некоторых обычаев и обрядов и предписаний, которые с законом Божьим ничего общего не имеют. Итак, что нужно язычнику, чтобы стать частью Нового Завета? Ему нужно принять Иисуса Христа, миссию Израиля, и ему нужно присоединиться к обществу. Израильскому. И он становится гражданином. Еще один емкий образ. 11 глава послания к римлянам, стихи с 13 по 24. Римлянам 11 глава, с 13 по 24. апостол Павел рисует там две маслины. Одна садовая, культурная маслина, другая дикая. Садовая, культурная представляет собой что? Израиль. Дикая Язычников. Две маслины. И теперь апостол говорит, что язычники верою прививаются к доброй маслине, к оккультурной, культурной, садовой маслине. И сказано, ты, язычник, привился не по природе к этой маслине, и питаешься ее соком, стал общником маслины. Теперь вопрос. Кем становится язычник, когда он прививается к Израилю? Он становится частью Израиля. Он становится израильтянином. Он становится частью народа Божьего. Обратите внимание, Господь не создает третье дерево. Он не говорит, вот Израиль, вот язычники, а вот церковь. Он не высаживает нечто новое. Он из язычников прививает к Израилю. И в начале этой 11 главы Послание послании к Римлянам сказано, «Итак, неужели отверг Бог народ свой?» Помните ли вы ответ? «Никак!» Мы гэнуэто!» «Ни в коем случае упаси Господь!» Таким образом, отвечая на вопрос о том, что же произошло с этой женой в первом веке нашей эры, мы находим, что она стала расти умножаться, увеличиваться за счет того, что язычники теперь стали присоединяться к закону Господню, к Спасителю Израиля, к Мессии Израиля, в общество Израиля стали приходить и другие люди, представители иных народов, и, входя, они становились частью народа Божия. Вот как этот процесс и «И природу жены» 12 главы книги Откровения описывает Майкл Уилкок в своем комментарии на Откровение Иоанна Богослова на 121 -й странице. Солнце, луна и звезды символизируют всю семью Израиля. Более того, она, Израиль, продолжает существовать даже после Вознесения Христа, весь период истории церкви между первым и вторым пришествиями Христа. Она, фактически, эта жена, есть церковь. Ветхий Израиль, отцы, от которых Христос по плоти, и новый Израиль. Это пишет протестантский богослов, верный тексту. Израиль, 12 главы книги Откровения, вот эта жена, это народ Божий до рождения Спасителя, и образ не меняется, это все та же самая жена, тот же самый образ, тот же самый Израиль. Это и церковь, принявшая Иисуса Христа. Ни одно вместо другого, ни две жены, одна жена. Об этом же пишет и православный исследователь Архимандрит Януарий в своих беседах на Апокалипсис. Он пишет, «Жена – символ народа Божия в его единстве». Ветхого и Нового Заветов. Это лучше всего подходит к тексту. При этом Иоанн видит в жене истинный Израиль, как постоянно преследуемый народ Божий. Совершенно понятно из этого толкования, что из народа Божия происходит и Мессия, и Церковь, как тот же народ Божий. Очень ясно сказано в полном соответствии с тем, что утверждает священное писание. И вот определив природу этой жены, определив природу первоапостольской церкви, то какой она была, то как она жила, то из э, чего она состояла в этническом отношении, мы теперь рассмотрим дальше панораму истории. В 12 главе книги Откровения, стихи с 10 по 12. 12. глава, с 10 по 12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его» кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. так веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Ныне настало спасение. Когда? Когда кровь Агнца Божия пролилась. То есть описывается событие, первого века нашей эры, и говорится о том, что дьявол с тех самых пор знает, что для него начался обратный отчет. Что же происходило сразу после этого, после смерти Агнца Божия Иисуса Христа? Читаем 13 стих. 12 глава, 13 стих. Когда же дракон увидел, что на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Сразу же как только Спаситель совершил свое служение и вознесся для того, чтобы быть первосвященником ради спасенных, дьявол начал жестокие преследования Церкви. Церковь Божья страдала с самых первых дней своего существования. Мы находим, что вот те, кто принял Иисуса Христа в качестве Господа и Спасителя, они подвергались осмеяниям и изъятию отнятию имущества, оскорблению, притеснению, темнице, побоям и смерти. То есть дьявол попытался вначале физически Церковь Божью уничтожить. И эти гонения начались сразу. Но книга Откровения описывает нам затем особый период гонений. Читаем в 14 стихе, 12 глава, 14 стих. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. Гонения сразу же начались, как только победа была одержана, когда он это увидел и осознал. Но далее был особый период гонений, преследований, и называется он так – «времени, времен». И пол времени, чтобы она в продолжении времени и времен и полвремени находилась в пустыне, в изгнании, в преследовании. Что же означает эта фраза? Мы находим ее ранее в Слове Божьем, в 25 стихе 7 главы книги Даниила. Даниила, 7 глава, 25 стих. Читаем и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Иоанн Богослов цитирует пророчество Даниила. Описывается преследование святых Всевышнего которой длится тот же самый промежуток времени времени, времен и полувремени. И это же описывается в двенадцатой главе книги Откровения: Дьявол преследует Божью церковь. Сегодня мы не ставим перед собой цель изучить седьмую главу книги Даниила и найти время, когда это преследование имело место. Мы вспомним лишь общую панораму, нарисованную в седьмой главе. Иоанн, повторяя пророчество книги Даниила, помнит и знает и надеется, что его читатели тоже помнят, что в седьмой главе книги Даниила описан в начале лев, который означает что вавилонское царство, затем медведь, который означает Мидоперсию, затем барс, означающий Грецию. Затем зверь страшный и ужасный, четвертый, означающий Римскую империю. Из Римской империи выходят десять рогов, что объясняется как десять царств, разделивших между собой Римскую империю. Это происходит уже в V веке нашей эры. Заканчивается процесс в 476 году нашей эры. В 476 году последний император Рима, Ромул Август, был взят в плен, и так эпоха Рима закончилась. 476 год нашей эры. Но после этого, сказано, появляется новая сила, Малый рог, который с корнем три рога. Три государства, появившихся, уничтожает, и он начинает опустошительные действия производить. Это произошло в 538 году нашей эры. В 538 году последнее из трех племен, из трех царств было уничтожено. Из 538 года начинается длинный пророческий период, в который будет происходить вот что. Возвращаемся к 25 стиху. «Против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Дьявол, который нарисован в виде дракона в 12 главе книги «Откровения», и малый рог, который представляет собой дьявольскую силу, действующую для того, чтобы притеснять и угнетать святых Всевышнего. Это один и тот же исторический процесс. Та же самая фраза используется для описания этого времени и та же самая цель – уничтожить народ Божий и добиться того, чтобы отменить праздничные времена и закон. Возмечтает отменить у них праздничные времена – и закон. Дьявольская атака была на то, чтобы физически церковь уничтожить и для того, чтобы в церкви Христовой перестали исполнять Божий закон. Вот что было представлено пророчески, и вот что имело место в истории. Дьявол направлял все свои усилия для того, чтобы уничтожить церковь Божью. И когда ему это не удалось сделать, он сделал так, что в христианстве практически не осталось Божьего закона. Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Но, несмотря на все попытки дьявола, как мы читаем далее в 17 стихе 12 главы книги Откровения, ему своей цели достичь в полном объеме не удалось. 17 17 стих 12 главы говорит, «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Аллилуйя! Несмотря на все попытки, на все усилия, на все давление, у Бога на земле по-прежнему были сохраняющие заповеди Божии и имеющий свидетельство Иисуса Христа. Вот как этот 17 стих передается в современных переводах на русский язык. Перевод российского библейского общества. «Разъярился дракон на женщину и ушел воевать с остальными ее детьми, хранящими заповеди Бога и свидетельство Иисуса». Перевод Кулакова говорит «разъярился дракон на жену, и отправился воевать против потомков ее, оставшихся верными Богу, против тех, кто заповеди Божьи соблюдает и имеет в себе свидетельство Иисуса Христа. То есть, церковь, та самая, которая была во времена Иисуса, во времена апостолов, первоапостольская церковь, она имеет своих детей, своих потомков, и после длинного средневековья, и после всех попыток уничтожить ее физически, уничтожить закон в ней, по-прежнему есть потомки ее, остаток ее семени, те, кто такие же точно по природе, как и первоапостольская церковь. И дьявола это приводит в большую ярость, потому что Божий идеал и Божий истинный народ – на земле по-прежнему существует. В 14 главе книги Откровения, в 12 стихе этот народ Божий описан так. Здесь терпение святых. 14 глава, 12 стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Те же самые признаки, которые описывали первоапостольскую церковь первого века. Перевод Кулакова говорит, здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу. Перевод российского библейского общества говорит, этим святой народ Божий, те, кто исполняет заповеди Бога и верен Иисусу, призываются к стойкости. Итак, сегодня, завершая программу Откровения Семи Церквей, мы с вами задали очень важный вопрос. Какой? «Церкви принадлежать». Какой ответ дает Священное Писание? Принадлежать нужно к той церкви, которая сохраняет заповеди Божьи и веру в Иисуса. Церковь, которой вы принадлежите, должна соответствовать этим признакам. Церковь может быть названа «Христовой», апостольской, только лишь в том случае, если она учит неизменности закона Божья, если она учит тому, что в Новом Завете закон Божий не устраняется, а наоборот в сердце, в внутренности, в мысли вписывается. Церковь может считаться истиной только тогда, когда она учит соблюдению законов Божьих и вере в Иисуса. Все остальное является наследием исторического христианства, которое, как мы удостоверились на этой программе, в определенной эпохе своего развития настолько слилось с язычеством, что осталось только несколько человек, которые не сквернили своих одежд. Церковь, которую Бог может назвать сегодня Своею, должна соответствовать этим двум признакам. И вопрос этот очень и очень серьезный. В церкви могут быть добрые люди, хорошие программы для детей и молодежи, могут быть программы социальной помощи, может быть хорошая техника и хорошо отлажен механизм богослужений, хорошо проходит прославление и так далее, и так далее. Но если в ней нет заповедей Божьих и веры Иисуса, значит, это не Божья Церковь. Это не означает, что люди, которые находятся в ней, обязательно являются злостными грешниками. Мы уже отмечали на этой программе, что многие продолжают нарушать законы Божьи, не зная, по неведению. И наша задача ни в коем случае не заключается в том, чтобы кого-то обвинить или кого-то назвать погибшим. Наша задача заключается в том, чтобы возвысить критерии истинной Божьей Церкви, которые Господь сам указал. Заповеди Божьи и вера в Иисуса. И Господь предостерегает именно в конце истории Земли. Как описано во втором послании к во второй главе в стихах 7 по 14, но очень насущным будет следующий вопрос. Второй в вторая глава 7 по 14 ибо тайно беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действий заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Предостережение здесь звучит так. Библия указывает причину погибели. Вот тогда, когда придет Спаситель, когда придет Господь Иисус во второй раз, многие погибнут. Вот почему. Погибающих за то, сказано, что они не приняли любви истины для своего спасения. Любите ли вы истину? Желаете ли вы знать истину? Вот вопрос, который будет очень и очень насущным в момент пришествия Иисуса Христа. Возлюбили ли вы истину для своего спасения? Дальше, говоря о причине погибели, текст нам сообщает, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, люди отвергают истину. Нет! Нет! любви к истине, нет желания исследовать, проверять, удостоверяться, испытывать, тогда вследствие, если нет любви к истине, развивается любовь к неправде, возлюбившие неправду. Невозможно просто нейтралитет соблюдать. Человек, если истину не принимает, значит, ей противоположностью является ложь, неправда, дьявольский обман. Либо это закон, либо это беззаконие. Либо это заповедь Господа, либо это нарушение заповеди. И в результате вот к чему приходит. Они сказано, будут верить лжи. Послушайте, они будут верить лжи. Если поначалу человек понимает, где истина где ложь, но если не откликается на нее и начинает ему ложь нравиться, то через время он лжи уже верит. Он считает, что так и должно быть. Вот в чем опасность. Потому Господь призывает, если вы видите, если вы начинаете понимать, что та или иная религиозная система, или та или иная конфессия, или то или иное богословие противоречит истине Божьей, необходимо иметь достаточно смелости для того, чтобы оставить эту конфессию чтобы оставить это направление эту богословскую концепцию потому что если медлить если по прежнему жить как жилось раньше то тогда появляется привычка тогда появляется любовь к этой лжи и в конечном итоге человек возвращается где был и приходит еще в худшее состояние он начинает верить в лжи а спасутся сказано наоборот те кто «Через освящение Духа и веру истине избран ко спасению». Спасение начинается с веры в истину. Дорогие братья и сестры, дорогие искатели истины, сегодня Божья весть, обращенная к вам, заключается в следующем. Вы, прослушав эту программу, посетив вечера, или просмотрев, или прослушав запись. Теперь можете иметь панорамный взгляд на историю христианства. Вы теперь знаете на основании пророчеств и исторических документов, что дьявол натворил в христианстве за две тысячи лет. Теперь перед вами выбор. Пойдете ли вы за Иисусом Христом, который возлюбил вас? Пойдете ли вы за Господом, который самого себя отдал для того, чтобы вы могли жить вечно? Встанете ли вы на сторону Иисуса Христа, который есть Слово Божье, который есть истина? Изберете ли вы закон Божий? Будете ли соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса? От того, возлюбите ли вы Господа, возлюбите ли вы истину, зависит Сможете ли вы устоять перед обманом? Все мы, все присутствующие сегодня находимся перед выбором заповеди Божьи и веры в Иисуса, либо же заблуждение, ложь, язычество и гибель. И потому в самом конце я приглашаю вас, если вы желаете... Сказать Господу свое слово, осуществить свой отклик на его весть, на его призыв, произнести исповедание веры, слова которого находятся на экране. Если эти тезисы, как вы знаете, отражают истину Слова Божьего, приглашаю вас произнести их вслух, и сделать своими и дать Господу знать о том, какова ваша реакция на Божью весть. Если вы готовы, мы поднимемся и совершим служение, исповедание веры вслух. Я благодарю Бога за вести семи церквам книги Откровения. Я славлю Господа за то, что Он сохранил Свою Церковь. Я желаю принадлежать к истинной Божьей Церкви. Я принимаю в свою жизнь заповеди Божьи и веру в Иисуса. Аминь.